0: Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Joker phải bước sang bên, cúi đầu mà hàng phục trước cái đặc quyền của phái nữ mà vùi cái cúi đầu trái với tự nhiên của gã vào tuổi hổ. Ta là Doris, ta là đàn bà, ta là quỷ cái mẹ thiên nhiên, nhà thờ, luật pháp và bang tồn tại để ủng hộ ta. Ta đòi quyền lợi sinh học của mình. Ta đòi hỏi
1: có được Jim. Thì vừa rồi thư vừa bị trích đọc một trong những đoạn hay nhất trong tiểu thuyết một con người của nhà văn Mỹ gốc Anh Christopher Isherwood. Vậy Jack là ai? David là ai? Và Jim là ai? Tại sao lại là nhà thờ? Luật pháp, tại sao lại có cái cúi đầu tuổi hồ ấy? Chào mừng các bạn trở lại với Na Có Sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách.
0: Mình là Thư và host cùng với mình hôm nay là anh Trung. Hai chúng mình thì đều là editor tại Vietcetera. Nhân tháng Prime Month thì chúng mình muốn cùng thảo luận về chủ đề tình yêu đồng giới trong các tác phẩm văn học thông qua ba cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên đấy là Call Me By Your Name của nhà văn Andre Aciman. Cuốn thứ hai là Carole copy viajes smith và cuốn một con người của Christopher Isgood.
1: Cái cuốn sách đầu tiên mà mình và thư muốn thảo luận trong buổi ngày hôm nay là một tác phẩm đã được chuyển thể thành phim cực kỳ nổi tiếng và được khán giả cực kỳ yêu thích. Đấy là Comey by Your name của tác giả Andre Aciman. Với Comey by Your name thì mình nghĩ đó là một trong những cái tựa đề nhẹ nhàng nhưng lại gây ám ảnh vô cùng một câu chuyện tình ngắn ngủi nhưng mà đẹp đẽ, một cuộc gặp đơn thuần nhưng lại để lại biết bao nhiêu hoài niệm suốt cả một cuộc đời. Dường như thì với nhà văn Andre Aciman, ông đã khéo léo gom hết những cái câu từ hoa mỹ nhất để có thể lột tả được một tình yêu của thời đại và truyền tình yêu đó cái sự chân thực cũng như là cái sự kỹ lưỡng nhất đến hàng triệu độc giả toàn cầu.
0: Cuốn sách là một cái câu chuyện tình, em nghĩ là nó rất là lãng mạn giữa hai chàng trai trẻ Elio và Oliver. Thì cái cuộc tình lãng mạn của hai người này nó được lấy bối cảnh dựa trên bức tranh thiên nhiên của nước Ý vào những cái năm 80 của thế kỷ 20. Thì tại đây, cái nóng của mùa hè địa trung hải luôn khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà dưới góc nhìn của chàng Elio thì mọi thứ đều thật yên bình và tuyệt đẹp như những cái giai điệu piano mà anh ấy viết lên. Em thì em lại rất thích cái, cái ngòi bút miêu tả trong cuốn sách này anh trung ạ. Bởi vì khi mà em đọc, em cảm thấy mùa hè địa trung hải được tác giả Asiman tả rõ đến nỗi mà em nghĩ người đọc có thể cảm nhận được cái nóng chạm đến từng da thịt của mình hay là cái sự mát lạnh đầy sảng khoái khi mà Elio chìm mình vào trong những cái dòng nước rồi còn có thể ngửi được cái mùi hương thoang thoảng của những cái quả đào đến mùa chín sau vườn nhà Elio hay là nghe cái tiếng dâm gian của cái nắng trên những cái con phố mà Elio đi qua rồi chiêm ngưỡng cả những cái kiến trúc cổ kính đã ngả vàng bởi cái nắng của những tòa nhà nước Ý
1: thì rõ ràng mọi người đều biết là Khomi By Your Name là một câu chuyện tình yêu giữa Elio và Oliver Nhưng mà dường như ở hai cái nhân vật này đã có một cái thế giới đối lập nhau Hai người là hai bức tranh có vẻ như là hoàn toàn khác biệt Thế nhưng bằng một cách nào đấy họ lại tìm thấy cái lỗi rẽ và thâm nhập vào thế giới của nhau Để rồi từ đó mà mắc kẹt mãi mãi trong thẳm sâu tâm hồn của, của mỗi người Thứ tình cảm của Oliver và Elio dành cho nhau giống như là một sự thử thách Bởi sự khác biệt và định kiến xã hội và những gì mà khiến cho hai cái tâm hồn này đồng điệu phải mất quá lâu và có thể dũng cảm mà đối mặt với cái cảm xúc của chính mình. Câu chuyện của Oliver và Elio lại khiến anh nhớ đến cái cặp đôi, hai người yêu nhau ở trong cái câu chuyện Rockback Mountain. Và chắc hẳn là những ai đã từng đọc hay là xem cái bộ phim này khi xem cái comic by your name đều sẽ có liên tưởng hoặc là có một cái sự kết nối đồng điệu gì đấy giữa hai tác phẩm. Anh thì thấy rất là khó để có thể diễn tả được từng tầng lớp cảm xúc của mũi tình như thế này, bông bột có này, hoang dại có, chân trụ cũng có luôn, hưng phấn có và mãnh liệt cũng có. Cả cái sự mong manh rồi e dè, len lỏi giữa các nhân vật cũng thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là trong một cái tác phẩm về đề tài tình yêu đồng giới.
0: Ừ, cũng giống như anh Trung ạ Thì em nghĩ là người đọc phần nào cũng giống mình Bởi vì khi mà đọc cuốn sách Họ sẽ tin hơn vào một cái điều là komi My đại diện cho một thứ tình yêu Có thể gọi là không có rào cản Bởi vì em nghĩ là những cái cảm xúc không được kiểm soát ạ, Đã thúc đẩy Elio để đưa cậu đến một cái quyết định là Thổ lộ với Olive bằng một nụ hôn Và rất bất ngờ khi mà cậu cũng nhận được cái lời hồi đáp từ Olive Và biết rằng là Oliver cũng có những cảm xúc giống như mình Và tình yêu của hai người hoàn toàn không có rào cản Khi mà họ ở trong một căn phòng này Họ có thể thoải mái được đụng chạm Được vuốt ve nhau Được trao cho nhau những cái lời hoa mỹ Rồi cả cảnh hai người làm tình nữa Và họ thậm chí là còn được Cái sự chấp thuận Khi mà cuối tác phẩm bố của Elio đã cho Elio biết rằng là Ông biết câu chuyện giữa hai người Mà em nghĩ sự chấp thuận đấy là điều mà Rất nhiều người ở cộng đồng LGBT hằng mơ ước Có hay chăng thì cái rào cản lớn nhất, đấy chính là thời gian và hoài bão Còn anh Trung có cái chi tiết nào mà khiến anh nhớ hay cảm thấy ấn tượng nhất không?
1: Với anh thì anh nghĩ là Komi Bajonem có ngoài câu chuyện tình yêu thì nó có cả tình dục nữa Và đặc biệt là nó rất nhiều tình dục Đó là một thứ tình dục mà anh nghĩ là nó đắm say và gắn kết và cũng có thể là đau đớn nữa Nhưng mà nó cũng rất là đầy thỏa mãn Đó là một thứ tình dục giữa hai người đàn ông Hay đúng hơn là giữa một người đàn ông đã trưởng thành và một chàng trai mới lớn và họ đang khám phá những gì thuộc về tình yêu và bản thể của mình Cái thứ tình dục ở mức tột cùng nhưng không hề bệnh hoạn Cái thứ tình dục này đã biến Elio trở thành Oliver và ngược lại Và trong những đêm như thế khi Elio cảm nhận được Oliver đang ở sâu trong cơ thể mình Cậu đã gọi người mình yêu bằng tên của chính mình như cách mà Oliver đã gọi bằng chính tên của anh vì thế, anh nghĩ rằng là có thể Call Me By Your Name không chỉ là câu chuyện tình của hai người đàn ông mà nó còn là câu chuyện riêng của nhân vật Elio của một chàng trai đang lần đầu tiên trong đời khám phá sức mạnh của cái mối tình đầu này, một cái mối tình mà mặc dù đã kéo dài suốt 6 tuần cùng Oliver lưu lại ở ý nhưng lại ám ảnh khôn ngôi cậu ấy đến vậy.
0: Cái mà anh Trung nhắc đến làm em nhớ đến một cái chi tiết trong bộ phim. Không biết anh Trung đã xem cái bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm này chưa? Thì lúc mà cái xem bộ phim này, em nhận ra là thay vì truyền tải cái sự dữ dội của bạn chuyển gốc Thì phim lại sử dụng những cái cảnh vật và bầu không khí nước Ý đầy hoài cổ của những cái năm 1980 Để kể lại cái mối tình khắc khoải đấy Và em rất ấn tượng về cái tông màu vàng ấm của mùa hè Cùng với cái nhịp điệu kể chuyện nó chậm rãi, lời thoại rất là ít Nó chừa những cái khoảng không im ắng cho diễn viên để mà họ diễn xuất và họ định hình cái cách kể chuyện của bộ phim Ở đây thì em không bàn luận giữa sách và phim cái nào hay hơn Hay là cái nào tệ hơn Bởi vì mỗi cái đều có những cái nét riêng đầy cuốn hút của mình Nhưng mà cho dù cái nét riêng ấy có là gì ạ Thì ở tận sâu trong trung tâm của cô cho nên Cả bản sách, cả bản phim luôn Thì em cũng đồng ý với anh Trung Đấy là một cái câu chuyện rất đáng để đọc Để xem, để trải nghiệm Và để cảm nhận Dù là bằng ngôn ngữ của điện ảnh hay là ngôn ngữ của văn chương và có một chi tiết nữa đấy là xem phim thì giúp em hiểu nhiều hơn về nhân vật người cha của Elio Bởi vì đấy là một người cha mà vô cùng tâm lý Một người cha mà em nghĩ là tất cả những ai thuộc cộng đồng LGBT thì đều ước ao có cho cuộc đời
1: Ở Khung Bi Bài ấy, nó còn có một cái sự thân mật và riêng tư ấy Thì anh luôn nghĩ là mỗi người đều có một cái cuộc đời để sống, này, để yêu hoặc là để ghét Để đau đớn hoặc là để cảm nhận một cái điều gì đấy rất là thực Chẳng có ý nghĩa gì nếu như mà một người cứ phải kìm nén hoặc là quên đi cảm xúc của chính mình mà để thỏa mãn những cái tiêu chuẩn hay những cái yêu cầu khác của truyền xã hội. Dù biết sẽ có những lúc mà cảm xúc ấy qua đi, thậm chí là những cái rằng vặt đau khổ hay là tự vấn. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì là như Khomi nên đã nói như là Elio và Oliver thì họ đã yêu, đã thực sự sống với chính mình trong cái khoảnh khắc ấy. Tuy sau này thì là cả Oliver và Elio đã không còn ở trong cuộc đời của nhau nữa sau một cái mùa hè khá là ngắn ngủi mà dường như tưởng là mãi mãi ấy nhưng mà những gì cả hai đã có thì anh nghĩ là nó sẽ vẫn nằm lại ở đâu đấy trong những cái khoảng ký ức mà khi họ nhớ về cái mùa hè hoặc là về cái tình yêu mà tuổi mới lớn và trên tất cả thì anh nghĩ là Khomi Bayonem nó đẹp và mong manh như chính là số phận của hai cái người đàn ông trong cái câu chuyện này và họ đã có những cái rẽ hướng khá là khác biệt trong đời nó bừng lên và bụt tắt chỉ trong một lần nhưng dư âm của nó thì anh nghĩ là sẽ ở mãi mãi Bên trong ký ức và tâm trí của con người, vào cái mùa hè năm đó, 20 năm về trước khi Elio mới chỉ là chàng 27 tuổi, còn Oliver đã là một chàng trai ngoài 20.
0: Đúng là như anh Trung phân tích, ấy, bởi vì cuối cùng thì em nghĩ là tình yêu, này nỗi đau, này, rồi những định kiến. Hòa quyện trong cái tác phẩm Comi by Joné ấy đã chinh phục người đọc bằng một cái câu chuyện mà em nghĩ là đầy tình cảm và sâu sắc. Có lẽ điều mà tác giả muốn gửi tới tất cả chúng ta, em nghĩ là hãy sống thật với cảm xúc của mình. Đừng sợ hãi, đừng dối lừa, bởi vì ta chỉ sống một lần thôi. Hãy yêu hết mình và thể hiện tình yêu đó một cách chân thành nhất khi mà trong tầm tay của chúng ta có thể làm và có thể thực hiện điều đấy. Cuối cùng ấy khi mà so sánh đối chiếu tiểu thuyết giữa bản dịch và bản gốc thì em nghĩ là tiểu thuyết sẽ trọn vẹn hơn nếu mà dịch giả chọn những cái từ ngữ nó tinh tế và mượt mà hơn một chút xíu. Nhưng bởi vì là cái nội dung quá là đặc sắc và tuyệt vời Thì đã làm lu mờ đi những cái sạn đấy Và cuối cùng Thì em nghĩ là cách tác giả miêu tả tâm lý nhân vật Và những cái khung cảnh Đã làm cho người đọc như mở ra một cái thế giới mới Thế nên là Dù bản dịch có hơi chạch đi một xíu Thì em vẫn rất là đánh giá cao cuốn tiểu thuyết này
1: Vừa rồi thì mình và thư cũng đã thảo luận về cuốn sách đầu tiên trong tập podcast lần này đấy là Cormie Bayonem. Dù cái kết thúc của câu chuyện thì có thể khiến ta suy ngẫm hoặc là cảm thấy cho trọn vẹn, nhưng mà cái răng dấp cuồng say của tuổi trẻ này, sự nồng nhiệt ở quán mới lớn và cái sự trưởng thành qua những cái mất mát đau thương ấy, thì nó vẫn luôn gợi cho chúng ta một cái điều gì gọi là, là ấm áp và an ủi mỗi khi mà chúng ta nhớ về. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cuốn sách thứ hai Đấy là tiểu thuyết một con người của tác giả Christopher Isherwood.
0: Không biết là các bạn có bao giờ tự hỏi Nếu là một người đồng tính á, Thì về già họ sẽ như thế nào Người đấy có cô độc khi mà người yêu vừa qua đời hay không Rồi một tri thức Đối diện với cuộc đời ra sao Khi mà ngày tàn để lại chỉ là một ám ảnh Về cái việc mà bất mát Thế là tình yêu biến mất, nguồn sống biến mất Các bạn cũng tự hỏi như thế Thì hãy cùng chúng mình đi sâu vào hơn cuốn sách này Anh Trung Em biết đây là một cuốn sách mà anh rất là thích Bởi vì ngay mà khi em Đặt lời đề nghị là chúng mình nói về cái chủ đề LGBT trong tập này á, thì anh Trung nảy số ngay là chọn cuốn sách một con người vậy anh Trung nghĩ sao về cuốn này?
1: Trước tiên thì thực ra là anh thích tác giả Christopher Isherwood từ những cái tác phẩm như là Từ Việt Berlin cho đến Người thuyền tàu trên hoa tí ngày xưa nhưng mà với A Single Man một trong những cuốn sách mà được gọi là đại diện cho phong trào về giải phóng người đồng giới thì anh thấy như là Isherwood đã kiểu là từ một nhà văn kiểu đang giấu mình thì đến cuốn sách này ông ấy khám phá nó là một cái bước chuyển mà anh nghĩ là nó rất là đáng để chúng ta có thể nhắc đến và cùng bàn luận lắm thì quay trở lại với a single man thì anh thấy nhân vật chính George như là đúng một kiểu là một cái phiên bản khác của isus của tác giả George là một giáo sư văn học anh chuyển đến mỹ sống ngay từ đầu chuyện ấy, thì mình được thông báo là người yêu của ông vừa mới qua đời này và buổi sáng thức dậy thì ông luôn phải tự chăn trở và tự hỏi là của mình là ai mình ở đâu và mình nên làm gì tiếp theo Đối với anh thì đọc có single man thì anh cảm thấy được cái chất hào hoa của một giáo sư văn chương Anh nghĩ đấy cũng là một trong những điều mà khiến cho anh cảm thấy rất là thích cái nhân vật Jack này Thứ hai đấy là cái tình yêu của một người đàn ông Sau khi đã tìm được đúng là một người chân ái của mình ấy, thì đột nhiên cái người ấy biến mất Thì nó làm nảy sinh ra một cái nỗi cô độc của một con người vừa mất đi một nửa Bên cạnh đấy thì cả một ngày dài đằng đẵng Mà vẫn phải đối diện với cái ánh nhìn chưa còn được thiện cảm của thời đại của xã hội về những cái câu chuyện đồng tính hoặc là người đồng tính
0: có vẻ là cùng một chủ đề về người đồng tính nam nhưng mà cách khai thác của Christopher Asquith thì khác hoàn toàn với lại tác giả của Comi Byronem bởi vì em nhớ là Comi Name thì đi sâu vào cái mối tình đầu của tuổi trẻ nhưng mà khi mà em đọc A Single Man thì em lại rất thích thú với cái cách mà Christopher tái hiện cái hiện thực mà mỗi nhân vật đang phải trải qua mỗi ngày khi mà mỗi sáng này họ thức dậy Thì cái nhân vật Job ấy lại già nua Cứ luôn phải tự vấn lương tâm Rất nhiều khi em thấy mình ở trong cái nhân vật đấy Mỗi sáng tỉnh dậy và cứ đặt ra biết bao câu hỏi Về cái sự ngoan ngoãn Làm đúng bổn phận của mình Nhưng mà em cũng đặc biệt ấn tượng với những cái chi tiết miêu tả Tình yêu của Job và Jim Hai người ở trong một cái ngôi nhà nhỏ Nhưng mà lại ấm cúng vô cùng Chỉ qua hồi tưởng của Job về bạn đời thôi Nhưng mà em hình dung ra cái cách mà Họ đứng chung trong một cái gian bếp rất là chặt trội mà tay chân thì chạm vào nhau do vô tình hay là do cố ý rồi họ sẽ cùng đứng tranh luận về một cái chủ đề nào đấy và điều đấy thì thật dễ hiểu nếu như mà một trong hai người ra đi người còn lại sẽ chịu đựng một cái khoảng trống nó vô cùng là lớn It takes time in the for me to I know fully what part I'm to play
1: không biết thì Thư cảm nhận được không, nhưng mà anh nghĩ là Icewood đã tạo ra một cặp Job và Jim như kiểu đọc cặp đôi kiểu đích thực để thành cho nhau ấy. Thực ra thì họ có tính cách khá là trái ngược nhau Anh nghĩ là không đến nơi hoàn toàn nhưng mà nó rất là khác biệt Job thì khó tính hay cáu bẩn, kiểu người già, kiểu người anh Trong khi Jim thì lại là một người hòa đồng hiền lành Job thì thích những thứ kiểu đao to bú lớn, đọc thì phải là đọc các ca mới là hay Trong khi đấy Jim thì là một người cực kỳ thích nhẹ nhàng và có thể đọc buổi sáng cùng Tiffany Joc thì bị lũ trẻ hàng sóng ghét bao nhiêu thì Jim lại được lũ trẻ quý bấy nhiêu. À, nhưng mà dù khác nhau đến vậy nhưng mà chính cái sự trái dấu đấy đã khiến cho họ trở thành những cái người mà không thể thiếu vắng nhau trong đời được. Và khi Jim chẳng may tai nạn qua đời thì Joc cũng toan nghĩ đến chuyện tự sát. Dường như là Asus đã vẽ nên một câu chuyện rằng là nếu Joc mà thiếu Jim thì Joc chỉ là một lão già kiểu kiệt quệ và lão không còn cái gì cả nữa.
0: Ừ, em thấy qua cách anh trung miêu tả thì Tình yêu lúc đấy nó giống như một phần của cuộc sống Và nếu mà thiếu vắng tình yêu Thì dường như là Jock không thể sống tiếp được nữa Và em thấy là ngoài tình yêu của Jock và Jim Hiện qua những cái đoạn hồi tưởng Thì một mặt khác của câu chuyện Cũng cho thấy cái sự khắt khe của xã hội Đến những cái vấn đề đồng tính Ví dụ như là gia đình Stung Hay là những cái người hàng xóm Đều ít nhiều không có thiện cảm Rồi hình ảnh của nhà Jock và Jim Thì thụt hẳn vào sâu Cũng cho thấy một cái sự ẩn nấp không dám phô trương của các cặp đôi đồng tính thời đó. Và em nghĩ đấy là một cái ẩn dụ rất là hay và tinh tế mà Christopher cài cắm vào trong cái tác phẩm. Em còn nhớ những cái phân đoạn mà nhân vật Jock kể về những cái buổi tiệc, về những cái người đàn ông thẳng băng, mà mình hay đùa là xì chây, nói về chính trị, nói về bóng đá, nói về xe hơi, hay là những cái người đàn bà nội trợ. Thì cái sự khinh miệt mà những cái người hàng xóm dành cho ông và Jim Chính là cái nhìn rất là chua chát vào cái bối cảnh thời kỳ lúc bấy giờ. Em nhớ là nhà văn Edmund White từng đánh giá là A Single Man thì có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái phong trào giải phóng người đồng tính hiện đại. Bởi vì là tuy xuất bản vào năm 1964, nhưng nó lại là một trong những cuốn sách đầu tiên và xuất sắc nhất về việc mà giải phóng người đồng tính. Còn nhà thơ Stephen Stender thì cho rằng A Single Man lại là một cuốn sách nhức nhối và tuyệt diệu.
1: Không biết là Thư với mọi người có biết không nhưng mà Icewood là nhà văn đồng tính và tác phẩm A Single Man thì được xem như là một trong những cái tác phẩm như Thư nói là đóng góp vào phong trào đấu tranh quyền lợi cho người đồng tính Từ những cái tác phẩm đầu tiên như lúc nãy có nói như là từ việc này hay là pha tím ngày xưa người chuyển tàu cho đến một con người thì cái câu chuyện người đồng tính hay là tình yêu đồng tính á nó bây dần được lộ diện và chính Icewood Anh có cảm tưởng như rằng là ông đã mượn cái tác phẩm này để tự chính come out với mọi người về cái câu chuyện chuồng kinh dục của mình. Thì không biết Thư ông nghĩ thế không?
0: Em cũng đồng ý với anh Trung ở cái quan điểm này bởi vì cũng giống như cái việc mà Asgood là nhà văn đồng tính nhưng mà ông hình như là chưa từng và chưa bao giờ xem nó là vấn đề và ông không để bị cái điều đấy gán mát lên các tác phẩm của ông. Em nhớ là Christopher từng chia sẻ rằng là với một nhà văn như tôi, vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc đồng tính mà vấn đề là việc một tha nhân vấn đề là phải nhìn nhận mọi thứ từ góc độ xin lệch nếu mà đồng tính nó trở thành một điều bình thường thì nó không còn là đề tài mà gây hứng thú cho tôi nữa
1: Giống như kiểu mà ai suốt từng nói ở khoảng đầu sự nghiệp của ông ấy ông bảo là ông ấy là một cảnh máy ảnh và có màn trập ông ấy chỉ kiểu đơn giản là ghi lại nhưng mà không hề phản xét đấy nhưng mà rõ ràng đến những tác phẩm sau này á thì ông đã bắt đầu đưa những cái quan điểm cái câu chuyện của mình vào và anh thấy đấy cũng là một bước tiến nếu như đứng từ góc độ một người chỉ quan sát và đọc chuyện của ông ấy nên thấy cũng là một cái ý rất là hay Sau khi đi qua hai cuốn sách về chủ đề đồng tình nam thì cuốn sách cuối cùng mà chúng mình cùng thảo luận trong ngày hôm nay đấy là chuyện tình Carol kể về một tình yêu đẹp của hai người phụ nữ tên là Carol và Prisée Caron là một người phụ nữ quý tộc này đã có chồng và một cô con gái và chồng của cô là một người có vai vế, có địa vị trong xã hội. trong khi đó thì PC chỉ là một nhiếp ảnh gia chân nước chân rào, bao nghề với đam mê chụp ảnh, với chiếc máy ảnh cũ kỹ, lỗi thời và hỏng hóc khá là nhiều. PC cũng có một mối tình cho riêng mình với một người yêu cô hết lòng vì cô và luôn mong muốn là được lấy cô làm vợ. những tưởng thì là cuộc đời của hai người phụ nữ này mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Bởi họ còn chẳng có lấy mức điểm gì chung với nhau Nhưng mà chẳng biết là do duyên số hay run rủi gì đã để họ đến một cái điểm gặp gỡ Và họ phải gặp nhau ngay từ những cái phút giây chạm mặt đầu tiên Và điều đặc biệt đấy là họ gặp nhau ở trên một cái dòng người đang tấp nập qua lại learn so much about train sets? Oh I read too much probably That's refreshing Thank you Merry Christmas Merry Christmas
0: Ngoài phân tích của anh Trung thì em còn nhớ thêm một cái chi tiết nữa Đấy là cái bối cảnh của tác phẩm là ở nước Mỹ Những cái năm 1950 ấy, Khi mà tất cả mọi người trong xã hội Vẫn còn rất nhiều những cái ánh nhìn cay nghiệt Và định kiến đối với người đồng tính Thì lúc đấy tiểu thuyết Carol bước ra ánh sáng Và khiến nhiều người rất là ngỡ ngàng Và hai người phụ nữ thuộc tầng lớp khác nhau Và tính cách thì cũng đối lập nhau trong xã hội Một người thì ngây thơ mơ mộng Sống khép mình trong khi Carol, nhân vật còn lại thì từng trải và quyết đoán Một người thì bươn trải để lo cho cuộc sống Một người thì thời thượng và sang trọng Thì em nghĩ cái giao điểm chung duy nhất của họ Đấy chính là cùng bế tắc trong câu chuyện tình cảm của riêng mình Và chính cái sự đồng điệu trong tâm hồn đấy Thì lại khiến cho họ có tình cảm với nhau Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Và em nghĩ là TC thì biết rõ cái cảm giác Mà cô dành cho Carol gần giống như là tình yêu Nó không phải là cái cảm giác điên rồ nhưng mà chắc chắn là tràn ngập hạnh phúc Và em nghĩ đấy là một cái bút phát rất là vừa khẳng định vừa phủ định rất là tinh tế của Patricia
1: Anh lại khá thích khi xem phim hơn là khi đọc chuyện tại vì là ví dụ như là cái khung cảnh ngồi trên xe ô tô với nhau ấy hay là cảnh khi xe lặng lẽ ngồi bên cạnh cây dương cầm bên kia là Karun đang trang trí cây thông Giáng sinh thì anh nghĩ là nó đều trở thành cái gì đấy bất cứ cái cặp đôi nào khi đang yêu nhau hoặc là mong ước mình đang được ở trong cái khung cảnh đấy Charon thì luôn đặc biệt dành cho Crese những cử chỉ dịu dàng nhất, những lời nói ngọt ngào nhất, ờ những cái hành động mà mang tính chở che nhất. Nhưng mà phải ấn tượng nhất thì phải kể đến cái câu mà Charon đã từng thi thầm với Crese như thế này. Em thật là một cô gái kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời. Hay đỉnh nhất thì là thiên thần của chị rơi xuống từ bầu trời.
0: A strange girl you are. why
1: flung space
0: còn em ấy thì em lại thích mê những cái đoạn mà Thuy C chăm chú ngắm nhìn Caron khi mà nhìn vào đôi mắt xám như có ánh lửa của chị rồi thưởng thức cái hương nước hoa thoang thoảng của chị và còn cả những cái đoạn mà tác giả miêu tả Caron đeo chiếc khăn tràng màu xanh lục cùng với cái dáng vẻ kiêu hãnh sang trọng của một người phụ nữ giàu có và đã trả đời thì em rất ấn tượng với cái bút pháp miêu tả rồi nhấn nhá khắc họa nhân vật của Patricia Ngoài ra thì còn những cái chi tiết mà đậm màu sắc lễ hội Giáng sinh Khi mà hai người cùng nhau trang trí cây thông Noel Khi mà Carol pha cho TC một cốc sữa ấm giúp cô dễ ngủ Rồi những cái lần mà hai người đi chơi TC chủ động từ chối lời mời của Richard Người bạn trai trên danh nghĩa mà cô không hề yêu Và không bao giờ có thể đáp lại tình cảm Để đi cùng với Carol Để đắm mình vào cái bầu không khí mùa đông Vừa lạnh giá nhưng mà lại ấm áp vô cùng đấy thì cái cách mà Patricia miêu tả tình yêu và cái diễn biến tình cảm của hai người nhân vật chính là hai người phụ nữ nó rất là nhẹ nhàng nó không hề lên gân cốt nó cũng không hề có những cái trường đoạn phân đoạn đẩy kịch tính lên trên cao mà nó cứ dịu dàng và nó như một cái bản tình ca mùa đông vậy
1: nhưng mà ở phía ngược lại nhá khi mà tác giả miêu tả cái nỗi khát vọng tình yêu ở phía của Christie và mong muốn của cô được chạm vào Carol thì nó lại khác nó lạ lẫm với một người con gái anh nghĩ là như thuy C nhưng mà đồng thời nó cũng mãnh liệt đến bỏng cháy trong một cái chừng mực và vẫn giữ lại được một cái nét tinh tế của câu chuyện anh nghĩ thì đấy là một cái nét đẹp và duyên dáng như chính bản chất của người phụ nữ đặc biệt là hai người phụ nữ như kiểu là carol và Phi C kiểu như thế này mùi hương nước hoa hơi ngọt và quyến rũ của chị lại thu hút Phi C mùi hương người cảm như một tấm lụa màu xanh lục sẫm Chị thuộc về riêng em, như mùi hương của một loài hoa đặc biệt Phi C xích lại gần nó, nhìn xuống kính của chị Cô muốn gạt chiếc bàn ra và lao vào vòng tay của chị Trôn mũi vào trong chiếc khăn màu lục và ánh vàng được thắp sát của chị Tay họ đã thoáng chạm nhau trên mặt bàn một lần Và ở nơi ấy, da của Phi C cảm thấy như sống dậy, như thể bị bỏng
0: Em nghĩ tình yêu của Phi C dành cho Carol nếu mà như cái trí đoạn trung vật đọc hay là như cái mình nêu tả từ trước đến nay ấy, thì nó là một kiểu tình yêu giấu kín. Và cô thậm chí còn không biết là nó có phải tình yêu hay không và cũng không mong cắt nghĩa được những gì mà cô đang có với Carol. Và tất cả những gì mà cô biết đấy đều là cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi ở bên Carol khi mà được nhìn thấy chị khi được quan sát chị và ngưỡng mộ cái vẻ đẹp ấy thấy người đấy quan tâm đến mình thì em thì em nghĩ đấy là hạnh phúc của một người đang yêu thực sự đấy. Bởi vì nó không phải là kiểu bám víu một cách vô vọng vào một người mà dù biết là họ không yêu mình Chỉ để tô điểm thêm Cho cái đời sống của bản thân Như cái cách mà cô ấy với anh chàng Richard Đang gượng ép lẫn nhau Mà đấy cũng không phải là kiểu tình yêu Mà khiến IC phải Cồng mình lên để duy trì một cái Mối quan hệ rất là giả tạo Rồi đến cuối cùng phải mệt mỏi vì phải Giả vờ là một người bạn gái Mà cô không thể trở thành Nên là có một cái sự đối lập rất rõ ràng Trong cái tác phẩm này khi mà sẽ khắc họa tình yêu giữa nam và nữ, giữa nữ và nữ Tình yêu của hai nữ chính thì rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng Nó cứ đi sâu vào những cái chi tiết rất là nhỏ Nhưng mà khiến người đọc không thể, không chú ý Còn tình yêu giữa nam và nữ thì nó lại có cái sự đối lập Và có cái sự gượng ép để khiến người đọc phải cảm thấy là Ôi hai nhân vật này dường như là không thuộc với nhau và không thể đến với nhau được
1: Thì rõ ràng hai anh em mình mà khi tiến đến cái đề tài này cũng khá là kiểu ngại ngùng á không biết là chúng ta sẽ đọc cái gì và sẽ nói ra sao ấy. nhưng mà rõ ràng mà khi kiểu ném vào tay cái cuốn Carol ấy, thì anh thấy là bản thân anh khá là ngưỡng mộ mà cách hai người phụ nữ trong câu chuyện này yêu đương ấy chứ họ yêu đương khá là nhẹ nhàng và họ cũng bước vào cuộc sống của nhau như những cái người bạn tri kỷ nữa nhưng dần dần thì những mong đợi và những nhớ nhung khoác khoải ấy, cả những cái hy vọng và thất vọng anh nghĩ là đã giúp TC nhận ra rằng là mình đã yêu đó là một tình yêu không cần cắt nghĩa, không cần lý giải và cũng không cần chăm chờ nó đến với cô một cách tự nhiên như thế. Bảo qua những cái nhìn định kiến hay là khắt khe của xã hội thì anh nghĩ là Caron Fichet đã dũng cảm thừa nhận và đấu tranh vì tình yêu của chính mình. Có lẽ vì thế mà Caron đã đi ngược lại với những cái kết thúc buồn thản trong những cái cuốn truyện cùng đề tài đương thời và mang đến một cái kết anh nghĩ là hy vọng cho các cặp đôi đồng tình nữ. Ừ,
0: đúng rồi, bởi vì là xét cho cùng ấy thì những cái tác phẩm LGBT mà em từng đọc á, thường tác giả sẽ lên gân cốt này, rồi làm mình bóng bẩy. Nhưng mà Carol thì lại đối lập hoàn toàn, nó nhẹ nhàng, nó sâu sắc và nó đầy nhân văn. Và nó thật sự là rất thật đậm đà cái tính nữ, cái tình yêu của hai người con gái với nhau. Và em nghĩ là đây có khi lại là cái cách thức đơn giản nhất và hiệu quả nhất để mà mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn với tình yêu của người đồng giới. Khi mà xã hội đang có cái nhìn thiện cảm hơn với người đồng giới và tình yêu đồng giới, thì em nghĩ là Kazon sẽ giống như một cái món quà đặc biệt gửi tặng đến cộng đồng người đồng tính nữ trên toàn thế giới với cái thông điệp rất là ngắn gọn đấy là dù bạn là người đồng giới hay là dị giới bạn vẫn xứng đáng được trân trọng và có được tình yêu khi mà tìm được tình yêu đích thực thì mọi khó khăn đều trở nên vô nghĩa
1: vừa rồi thì mình và Thư đã cùng nhau đi qua ba cuốn sách của tập khác ngày hôm nay Thú thức thì đề tài LGBTQA theo mình thì là một đề tài rất là lớn với nhiều tác phẩm hay cuốn hút và đặc biệt có ý nghĩa Không những thế thì những cái tác phẩm này nó còn mở ra cho chúng ta được những cái cách nhìn hoặc là cái góc tiếp cận mới về cộng đồng, người đồng tính, phong giới chuyển giới vân vân Điều sau cùng mà cả mình và Thư cảm thấy đấy là Yêu thì là yêu thôi và cứ yêu đi Dù là giới nào đi nữa Và dù là cuồng nhiệt hay là nhẹ nhàng Mọi người hãy cứ tự tin đi, hãy cứ yêu đi và yêu hết mình
0: Dù những cái chuyện tình như kiểu của Oliver và Elio George, Jim hay Carol và Thuy Sê Thì họ đều không chỉ dám yêu mà họ còn dám sống nữa Họ không biết gì về tương lai Nên là họ cần nắm tay một người để mà cùng bước tới Dù có hạnh phúc hay là tổn thương Dù có công khai hay là bí mật Dù có chăn trở Hay là thậm chí phải đấu tranh rất nhiều cho cái tình yêu đấy thì mình nghĩ là chỉ có yêu và sống thì mới đi hết được con đường này và có rất nhiều những tác phẩm viết về lgbt khác mà mọi người có thể tìm đọc như chết ở nice hay là rock Martin mountain rồi the danish girl thì đấy là đều là những câu chuyện mà mình nghĩ nó đã trở thành tượng đài trong cái chủ đề lgbt mà còn được chuyển thể thành phim nữa mọi người có thể đón đọc và để thay cho lời kết của tập podcast lần này thì mình xin trích đọc một đoạn mà mình cực kỳ yêu thích trong comi bay cho nên đấy là cái lời nhắn nhủ cũng là một lời nhắc nhở, động viên hầu hết mọi người cứ sống như là có hai cuộc đời để sống vậy một cuộc đời làm nhát một cuộc đời hoàn chỉnh rồi mọi phiên bản khác ở giữa nhưng thực ra chỉ có một mà thôi trước khi con kịp nhận ra thì tim con đã mòn mỏi còn thân thể con đến lúc sẽ chẳng còn ai thèm nhìn nữa chứ đừng nói là tới gần ngay lúc này thì có sầu, có khổ đó thì đấy là lời nhắn của cha Elio gửi cho anh, như nhắc nhở anh rằng là cuộc đời thì không có hai phiên bản, một bản nhát, một bản thực, một bản choi và một bản thật đâu để bạn sống thử rồi ra sống thật đâu. Mà hãy sống hết mình, hãy yêu hết mình và hãy trải nghiệm hết mình. Dù có bao nhiêu định kiến, phản đối vẫn đang tồn tại trên cuộc đời này, nhưng mà chỉ cần có tình yêu thì mình nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả.
1: Our before you know it your heart's worn out and as for your body there comes a point when no one looks at it much less wants to come near it right now
0: there's sorrow pain
1: don't kill it and with it the joy you felt Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái tập podcast mà có sách lần này, nếu có ý kiến hoặc là gợi ý về chủ đề cho tụi mình Hãy gửi email về vietsetera.com Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast nói có sách lần sau
0: Podcast nói có sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần Nội dung bởi Thư Vũ, Phan Trung Bên cạnh nói có sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera Như cởi mở, have a ship, gen di truyền backship, the money date